0: 苏老师好。主持人好，大家好，我是 Sandy
1: 。好 ，Sandy， 一开始先把你个人资历先简单介绍一下。
0: 好啊，好啊，呃，是这样子的，因为我是十四岁的时候出国求学，那因为一个人就一个人到了英国去，那在这个求学过程当中遇到很多一些问题，嗯、还有就是沿路需要做决策的一些部分。那这些部分的话，嗯、在台湾通常都是父母亲啊，还有一些呃亲戚啊、朋友都会帮忙给意见嘛。对。那一个人在国外认识路途遥远，而且在我们那个年代，我常,常说呃。email 都还没有出现的时候，呃，要问问题，其实都要打国际电话回来。嗯、那其实台湾这边在资讯不发达，你又寻求台湾朋友们的帮助的时候，其实他们也没有办法给你太多，实际上的意见。嗯、对，那就在这样子一个环境之下，我必须要练出怎么样自己做决定、嗯。那就这样一路以来，呃，大概在英国待了十二年。那后来呢，就是到了。就每一个阶段，你必须要选择你要读什么科系。对，那跟台湾比较不一样。我们那时候有联考，所以我们那时候什么都要读嘛。那其实。呃，在我去了英国之后呢，他从国中就开始选科系了、嗯。那一路到了高中、大学，那我那时候非常清楚，我不知道我喜欢什么科系，但我非常清楚，我很讨厌物理科学这一方面，因为其实就是可能逻辑不太好，然后就是又没有耐心做实验，加上国中的时候物理都是倒数的，就是分数非常差，所以我就觉得说，哎，那。我为了要赚钱，我就是小时候就觉得说长大要赚钱，赚钱就觉得很有画面嘛。那觉得那那一定要读商，然后就选修了那个商业管理。还是一路就是从国中啊、高中，就是他们叫做 business studies 这样子。那台湾的话，好像国中还没有这样的一个科目。对,對。那我就是从国中开始读 business studies， 然后就是反正不管，就是想说以后毕业以后就是可以做生意，做生意就读这就对了。那到了高中要开始申请大学的时候，我就想一想，哎、欸，那如果我离开英国，我要到日本去，或者是到其他国家，嗯、我回到台湾的话，那时候台湾寒流还没有那么的流行的时候，那时候台湾非常流行呃你的条件这一部日剧哦，有年纪跟我差不多的就大家知道。那我们那时候就觉得说，哎、欸，松岛菜菜子反町隆史这一些呃，什么杰尼斯啊，我就觉得哦，日本好酷哦，有很多高科技啊，然后拍照啊，手机。那我就觉得说，哎、嗯欸，那如果说我来学个日文的话，我是不是毕业以后回台湾，我也可以就是往日商去工作？因为那时候看着日剧里面的那些女主角都穿得漂漂亮亮的，那就想说，可是如果那时候我就自己一个。人。一直自问自答，就很多可是，可是如果我回台湾以后，然后我要再去日本读书的话，那研究了一下，好像又要读很久，因为他们就不能只是接受外面的人进去，还要读什么语言学校之类的，就
1: 从头开始
0: ，就对对。那算一算，好像又要读个六七年，花更
1: 多时间，就觉得
0: 其实我不是一个很爱读书的人，所以我就觉得这样有点麻烦。但想一想，有没有就是讨假博，就是那种。偷吃技巧，他想说，哎、欸，英国刚好跟朋友聊天，朋友就说你可以英国有那个日文系的学校，然后也是伦敦大学的。嗯嗯然后我说真的吗？然后我就去找了这个学校，蛮冷门的，可是它是伦敦大学旗下。那不过这间学校叫亚非学院，它就是专攻一些呃已经失传的语言，包括原住民语言啊，比较冷门的语言就非常冷门，非洲的一些当地已经失传的语言嗯嗯这一种的。然后我就觉得好，那我就去这间学校我申请日文看看好了。那就跟我们还是要。跟金主们讨论一下，就是说，哎，那我可以大学去读日文系嘛？这样，那可能身边所有人都很都很惊讶，因为这是二十年前的故事嘛。那是二十年前，他们就觉得说，去英国读日文。有没有头壳坏 掉， 或者是这有没有搞 错？ 我第一次 听， 这太夸张 了， 然后或者是是不是钱太多之类的都有。那就这样子一个一个状况 下， 我就 说， 我就分析 嘛， 我就 说， 可是如果我会讲日文又会讲英 文， 那日本人当时日本人英文不是很 好， 然后。英国人又没有什么在学日 文， 我就 说， 那我这种夹缝中求生 存， 我不要跟大家抢饭 吃， 因为我觉得中英翻译有太多纽西兰、加拿大各大华 侨， 而且我不是跟台湾人比 哦， 我还要跟香港人啊、大陆人啊、新加坡 人， 我说我抢不 过， 我就觉得。打从在台湾国中时期就成绩没有非常棒的状况 下， 我觉得我抢不过大 家， 那我觉得这是一线希 望， 所以我就决定去读日文 了， 就这么简单。我大学在英国读了日 文， 这过程还蛮有趣 的， 就是因为是日英翻译 嘛， 所以就会接触到很多不一样的东 西， 等于是同时要学好两个语言。
1: 对， 嗯， 所以那个是你大学的时候的事。对。嗯嗯，所以你在英国待十二年是有念到硕士念完吗
0: ？有有有，因为还要考虑到英国当时的状况，就是说在英国英国人不是很爱念硕士，所以他们以学士为主。那、嗯、因为他们硕士走一年，所以在当地找工作的话，他们非常看重学士的成绩，就是大学成绩这样子。可是我们还是要想，今天如果我们要留在英国，要回到台湾、亚洲的话，是硕士,士是必要的。对，所以就还是在读完那一年的硕士。
1: 对，嗯,嗯,嗯。然后后来就到日本工作吗？
0: 呃，那因为就是大学毕业后的朋友们有，有有一半以上的英国人就直接去了日本工作了，他们没有选择读硕士，因为他们对他们来说硕士不重要嘛。那我们班的同学三分之二都在日本工作，所以我读完呃我的硕士之后呢，我就去了日本。嗯对，然后我也就是在日本工作这样
1: 所以就跟着大家就很自然到日本工作这样子。
0: 跟着大家去了日本工作，可是大家都在不一样的地方。然、啊、英国人的逻辑本来就比较特别，他们是真的选他们想要的。嗯、那我什什么叫他们想要？比如说，他们很崇尚在札幌、札幌、北海道，哦
1: ，因为地名的关系
0: ，地名，然后可以滑雪，嗯，然后。气候非常适合，那他们就是往那个地方发展。那我们想要的不一样，我们想要的是卡拉 OK 啊、美食啊、可以玩啊，嗯、所以我们就会选择在东京。那当然也有朋友会他们去了大阪这样子，嗯、就是看真的是看个人的决定
1: 。然后到日本就进入所谓的人质吗？
0: 呃，其实一开始是这样子，就是在英国大学学院毕业之后，就是硕士毕业之后，我们就把资料都登记在那个呃各个网站，我们就是求学网啊、就业网啊，就是所有的那些就业博览会都把资料登记上去、嗯。那有一天就有一个英国的猎人头公司联系我，他说他们在东京要开一个，他们是英国公司，那他们在东京要设一个分部，他、嗯啊、需要一个会讲日文的人，问我愿不愿意过去，然、啊、后就。他提供非常优渥的条件，呃，每一年来回机票一张，来回就要回英国一张，然后住宿包，嗯、然后又又薪水很高。他给的薪水就是不是一般毕业人的薪水，他是拿英国的薪水去转成日币这样子。嗯嗯嗯。然后、就是，所以英国消
1: 费更高，就对比日本来讲，当时，嗯，当
0: 现在非常低。嗯、对对，当时是世界高的，对。
1: 嗯，我知道那当时英镑非常的贵，对
0: 我们我是在英镑最高最高点的时候离开的
1: ，五十几块这样
0: ，六十九，哇，好贵啊！就是最高的那个，之后就有金融风暴了，
1: 嗯，就一直掉下来。
0: 对，嗯，所以那时候我会接受这个条件，条件是因为我就觉得反正反正就是一个毕业生啊，然后只要是比基本底薪要高那么多，然后又包吃又包机票，我就觉得没关系，先去再看看。也是我觉得可能是诈骗集团啊，嗯，对。但是就想说去了再说。
1: 可 是， 一开始接还是蛮有压力的 嘛， 因为他既然付这么高的薪 水， 可能你的呃实习或者是你的蜜月期就不可能太 长， 对不 对？
0: 对， 就是一开始到日本的时 候， 他在他在英国是一个很大规模的公 司， 就大概两百多人。那日本的话就只有三四个人而已。然后刚进去的时 候， 就是只有一台电脑跟。一部电话，那要做什么工作？他就是说，你就是要想办法说服人家，就是我给你几个职缺，你要想办法找到这一群人，
1: 我把人找进来，对，嗯
0: ，就是你的工作这样子。
1: 哦、oh, ，所以等于你到那边还要去面试日本人，就对
0: 了。嗯，日本人或者是印度人也有，因为有一些职缺他是外商银呃银行，因为那时候走金融嘛、啊嗯。那外商银行的话，他没有规定说是要哪一国人，但是他要的是技术人员，所以只要是英文可以沟通，然后他的那个技术有到达的都可以。嗯嗯。那所有技术是写程式的技术。嗯
1: ，所以你知道这个呃新的分布，然后去帮忙他们呃组合他们新的人才，就对。
0: 对，当然不是组合内部哦、啊，我们就是一个海外的，那时候就是一个海外的猎头部门这样子。然后我们的客人一样是像那种呃投资银行的高盛证券啊，或者是就是比较高等级那那一些，然后帮他们找一些呃写城市的人员。对英
1: 国人头公司到日本成立分公司，就是这么简单，你就到日本的分公司去帮日本的在地企业去找人头就对，或者是日本企业的海外部。
0: 对日本，呃，日本企业的海外部不是外,外商是在日本企业 ，OK， 所以美商在日美商或者在日英商这样子、嗯。可是我们偏向于外商比较多，因为那时候我们要找的是比较属于呃外商，他们需要一些英语的人才，所以日本可能比较没有适合这样
1: 所以你那时候已经在英国十二年，突然到日本去工作，是不是第一个冲击就是英日文化的一个差异，对不对？
0: 哦、oh, ，我觉得这个英日文化差异还蛮好玩的，这个可以分享一下。嗯、就是在这个办公室房间里面，我们过的就是英国人的生活，就是五点以后我们就关机了，然后外面的人可能要到凌晨十二点才会下班、嗯。那我就觉得有一点人神分裂的感觉，就是人格非常分裂。然后就是即使我们在日本，我们想要吃的是居酒屋啊、炸鱼啊，比如说串烧，可是我们下班就要去吃炸薯条、嗯，就是。就是我们不能说我们班上的，就是我们我们公司的那五六个人，下班第一件事就是要去英国酒吧，然后要吃炸薯条，习、哦、惯
1: 英国的这个宵夜就对
0: 。他们习惯，我不习惯、哦<笑>哦
1: 哦。你是跟着大家去
0: ？我想吃乌龙面。对对对对，然后他们就会都就是很英国的文化。那那。就是到日本，当也要适应日本的文化。可是这就是两边差太多，我还是觉得我在英国的感觉，嗯、只是那个房间里面，我们是在日本的这个国家，嗯、但是我们还是活着英国人的世界，这样子就蛮有趣的、嗯
1: 。可是你要印证很多日本人到这个呃外商企业工作，你就要先了解日本人的一些文化嘛，对
2: 不对
0: ？对，对，我们我们需要了解。所以，呃，像我的同事那时候，我们在讲那一家公司，就前几家公司的时候，我同事他们就一律不接日本客人，他们就会丢给我，因为他们没有办法接受他们的文化，就是对话上面来说，会需要一点时间去做文化上面的理解，还有就是他们觉得这样就是对他们来说有点困难，所以他们就把那个丢给我。嗯，对，
1: 所以丢给你反而造就你的今天，就对。啊，对，因为事情做得多，其实。当下是吃亏，可是长久来看，把你学习更多。為
0: ,为什么？因为日本人比较有趣，是他们做事比较谨慎，他们就是 SOP 很多嘛，对,對，一步一步，一步一步，大概大家要走一千步。然后英国人就是三步，你会快点决定要或不要，你自己可以决定的。可是日本人就要，嗯、我要回去问妈妈，然后我要回去问太太，呃，我要回去问小孩，他要问很多人。然后英国人就没有什么耐心，他就永远没有办法理解这一块为什么。只是换个工作，要问太太、问妈妈、问什么的，然后他就觉得这很有趣。然后、嗯，可是他们就觉得他们真的没有这个耐心，因为他想要赶快成案子，把案子结束掉。可是这个太花时间、嗯，这有一点好像一半在咨询，然后又扮演保姆的角色，啊、就把、這個、心理智商就对，这個、就丢给我这样。嗯,
1: 嗯,嗯，对
0: ，我觉得蛮有趣的
1: 。嗯，然后后来就是一路在这样的一个职场工作嘛。就是所谓的国际人头公司。嗯
0: 、对，在国际人头公司就是换了两三间之后呢，后来就是进去了一家企业内部里面，直接做内部的人资管理。你
1: 那时候换是自己换还是你也被人家换了？人头公司又找你去
0: ，我一路都是人头公司找我去的，哦、我觉得很有趣。但是这个部分，我觉得大家就是要记得把自己的资料完整的放在 l i n k i n 上面，就是那个领英、嗯，因为领英很重要啊，就是很多国际公司都透过那个在找人，所
1: 以丢上去自然就会有人不小心看到，对不
0: 对？如果有些人是在在搜寻人才的时候，是肯定会看到的
1: 。嗯嗯，这个稍这个好像是我们台湾的比较劣势的地方，对不对？比较不习惯用那种 l i n k i n
0: 呃，对，就是你要，其实不是只是 l i n k e i n 而已。台湾比较弱势的地方是说，他觉得我今天没有要找工作的话，我就不用去特别经营这一些
1: 。他要找工作，他才开始准备，就对。对，他不是随时都在准备
0: 。对，可是呃，外国人就是换完工作，可能三个月稳定后过了试用期，他就会把资料都放上去，因为他随时等等待机会出现。下一个。嗯，然后让人家看到他。嗯嗯
1: ，所以这是不是也是你出这本书的一个目的？你看到台湾其实有一些这个呃现在比较弱势的一个地方，对不对？包括我们台湾的这个呃职场，大家比较被动
0: 。对，就是整理出这十几年，包括在海外求学的过程啊，还有生活过程一些文化的接触啊，就发现说其实。台湾人其实比较弱势的部分以外，其实台湾有一些强势优点的地方，是我们可以拿来当做自己的武器的。
2: 嗯，那所以
0: 我就把它透过案例的方式，用三十二则真实故事，然后把它结合出来。因为你说台湾比较弱势的地方，但也没有，也有三十二岁就成功的在、嗯、呃瑞典的一个国家级的企业里面当那种采购的总监、嗯嗯，然后是一个女生。
1: 所以这三十二个都是你过去这个、呃、面试过的吗？
0: 哦，没有，有一些是朋友，就是朋友们。友但是就是呃，从他们刚入社会到后来有发展的过程当中，我们就是呃会去讨论啊，会去聊天这样子。嗯嗯,嗯
2: 然
0: 后把它记录下来的一些故事。所以是
1: 三十二个故事，其实是分散在这个每个章节里，对不对
0: ？每个章节里面，然后不一样的国家，然后不一样的企业。嗯
1: 、那其实它里面有讲到这个软性技能，对不对？你个人还增加了后面两条，跟我们讲这个软性技能，为什么你会增加后面这个人脉网跟狼性啊？
0: 呃，因为软性技能其实很多种，就是我们书上写的不是只有那样，书上写的是一一些领英报告，还有一些数据报告抓出来的。嗯、那其实额外的话，包括聆听力，它也是种软性技能。那狼性的话，我是觉得普遍啊，对亚洲人来说是比较弱势一点的。为什么会这样说？在很多国际会议上面，常常看到各国的人就是争争先恐后的发言，可是就……如果那桌上你幻想一下那个画面，有做台湾人的话，通常都是最后一个发言的，或是选择不发言
2: ，嗯，然后就一直点
0: 头，就对，对，就比较不好意思去抢去讲，因为我们可能就是从小就有一个习惯，就是说谦虚、嗯、啊，不要抢着讲话，对啊，每慢慢我被恭维这样子，老二哲学、啊，对、嗯，可是对他们来说，就是他们有意见，他们就要发表。那相对的，这个弱势也变成说，你敢。去讲那个狼 性， 你敢去讲的时 候， 对某一些工 作， 比如说业 务， 你很敢去讲的时 候， 这部分其实就变成你的优势。那故事里 面， 在书里面讲到的狼 性， 是因为针对某一些需要销售部分的的工作啊。那我们其 实， 如果你愿意丢下偶像包 袱， 或是不怕扮丑的 话， 其实你那些狼 性， 你去你去 抢， 你去 争， 你去讲的时 候， 反而是可以让你。占到一席之地
1: ，所以有些机会，这个一开始如果你不表态的话，很可能你这辈子就错过，对不对
0: ？对，嗯、没错。可是也是要看。这个部分我觉得不是我今天跟你讲狼性，你隔天你就去那个恰北边，然后跟每个人在那边狼性。我觉得这样会非常危险。我觉得你要去观察他的企业文化。嗯、那为什么书上有特别提到狼性？是因为如果你今天是在中国企业里面工作，嗯、或者是在中国，他们每个人都是呃十三亿人口，嗯、对他们都很努力，所以你可能一个疏忽，你就会比别人慢。嗯、那相对的。在欧美国家，他们是比较属于那种安逸的生活，休闲型,型。那你又很有狼性的时候、嗯，其实你是不是就是比人家可以抢先掌握那个机会、嗯？所以你要去观察。可是如果今天你是在一个呃军事教育的体系下，然后像是日本这种比较有呃年功有序的、有序的那个下、嗯、比较讲伦理的。你很狼性的话，其实你就会被人家讨厌，所以也不是建议说每一个都是，但是你要在适当的场合去呃综合它运用它会比较好
1: 。就是狼性要保持在内心了，那什么场合、什么国籍、什么文化该展现出来，你就是要这样讲，就是反正你是要先准备好就对了。
0: 对对,對，随时准备好，但是有些时候就是。就好像这个舞台，有些人他去他去面试争取女主角的机会，那他就只有一次机会。你上台，你再怎么害羞，你还是要演出来啊。你演出来的话，导演才会选你的那个概念是一样的。那我觉得每个人不一定有那个狼性，可是如果要演的话，都可以。嗯，就是你就想办法你就想说一次，那在面试的时候你把它演出来，演好演满，嗯，就是有些人是先演了再说，那到职之后呢，他再透过每天的改变去让自己更适应这个。公司的文化这样子
1: ，我觉得你这本书很棒。就除了这个把这个三十二这个真实的案例分析出来之外，你另外也呃把他们职涯路径把它分析出来，对不对？怎么样从一个小咖慢慢混到这个高层这样子？
0: 对，因为职涯规划，你不你不是只看下一个，其实你要先看。假设你今天想要成为一个第一线的八点档女女主角，你一定有第一步、第二部，對那你一定会去去设想你的人设，就是目前第一线八点档女主角是谁，她怎么成功的？你会去追溯她所有的心理路程。嗯、那我觉得职业规划也是，你你不能今天就做一个东西，然后下一份工作下一个再想，那你永远没有办法跟着那个对的时间、天时地利人和，你要跟着他一步一步上去，你才可能上到一个。呃，最高等级的位置，那为什么我们要跟着这个时间去做调整、嗯？是因为大家都抱怨低薪，对，可是总经理的薪水才是高的，或是主管等级的薪水才会是高的。但你要想办法爬到主管等级的位置，嗯、或是你要想办法做到有领导工作的这样子的一个位置，你才有可能有加薪水的一个机会。
1: 就是你要变成无可取代了啊！那如果你只是基层的，比如说总机小姐啊，或者是一些比较一般制造业的一些呃员工的话，可能就很容易被被替换掉嘛
0: 。对对，就是随着你的年龄增长，那你的技术又非常的基本化的话，那其实想一想，我要请一个五十岁。的人还是请一个二十岁刚毕业的，那你肯定会请二十岁，因为他在那个身心灵上面，还有他的动作也比较灵活。那既然都是做一样的事情，你一定会请那个。我们讲台语不是常,常会说什么笑脸呢？什么比较灵活啊？對,對,對,对，就是这个概念。对
1: ，對而且年长他们还要考虑到，可能过几年又要付他退休金嘛
0: 。对，我觉得这个部分退休金，其实公司一定是有有钱，可是。就是他会去算投资报酬率啊，就是对公司来说，尤其是疫情过后啊，呃，所有的成本都会是一个非常非常的考量。对
1: ，就以前大家都赚钱的时候，或许你还有可以浑水摸鱼的空间，对<笑>。当公司已经亏损的时候，你可能就是很容易被检讨出来的
0: 。对，现在就是一笔一画都是没有办法再像以前这样安安逸的过日子了。你看一夕之间收了这么多企业、嗯。嗯对对
1: ，其实里面举了好多例子，对不对？这三十几个都都有他们的一个专长，可是很多人会觉得说，他每天工作就累得要死，他回家就是只想休息，然后明隔天又要应付一些大量重复的工作，他根本没有时间思考他的未来
0: 。对啊，那你就要想办法思考。每一个人都面对这样的问题，没错。可是就是有人可以找出时间来，那为什么？那就是那个人的幸运
2: ，或者是
0: 那个人的努力。那当然不可能每一个人都都可以找出时间来。也就是说，永远当头的就那几个人而已。所以说要看你怎么样去去适应。其实要调整也是可以。可那如果说你的就是我们讲的天时地利人和，你的比如说婚姻状态或者家庭状态不允许你做这样的事情，那其实你也不用去特别想要追求一个非常有挑战性的，因为你还是要考虑到你的健康嘛。对， 那有些人就是以稳定为主。
1: 可是很多人说他没时 间， 是因为他晚上他有他的休闲娱 乐， 他不想牺 牲， 他才没时 间， 对不 对？
0: 对 啊， 唱歌
1: 跳舞看电影他都有时 间， 可是叫他好好。规划他的职业，他就没时间
0: ，那就没有关系，因为就是他的选择，对、嗯，因为每个人都可以选择，因为有些人觉得我我我赚这样够就好，我有小确幸就好，其实我觉得都可以，因为我们不用就是要强迫大家说一定要每个人要大富大贵，或是要做到一个非常厉害的位置
1: ，不需要每个人都当精英，就对
0: ，因为其实主管就只有一两个位置而已，对对啊，就是以组织图的概念来看的话，永远就是部门主管就那几个，那你一定要加倍的努力，你才可能爬到那个位置呢。那如果你就是一般的话，那就很难。嗯、所以相对我会说你，你那你就要去追寻说，这个主管到底是用什么样的努力？那这个努力不一定是工作上面的，它可能人际关系的、嗯。所以我们会讲到人脉网，对软性技能，这些都是啊
1: 。其实你关键字都用蓝色，特地再把它标出来。对啊，就是非常重要，一再提醒就对。對尤其人脉网还是
0: 、啊，人脉网非常重要。
1: 嗯，因
0: 为你现在要坐一个位置，你也要有下面的人愿意听你。身边的长官愿意挺你，才有可能升上去。这也是一个社内人脉的概念。我
1: 知道，就算你的下属也可以扯你后腿了，所以那个人脉也不是说我们一直要往上巴结，其实往下也是很重要的
0: 。上下各自都重要，可是还有就是当你。没有办法继续在这个组织待下去的时候，还有随时在外面有另外一个组织在等你，这也是人脉网。所以为什么有人、嗯、他即使离职了，他马上就可以找到下一份工作
1: ？哦，所以很多人就很积极去参加一些同号的圈圈嘛，哈，或者是一些呃特别的一个呃组织这样子，商业组织。
0: 对啊，像你大哥，你就有说在业界主持人的业界里面，你也是很努力的在经营一下自己的的一些、呃、嗯个人品牌也好，然后节目你去曝光。当你的曝光度够高的时候，今天大家就会来找你，或者是大家一打听就会打听到你的名字。嗯、那我们现在换一个角度来说，我现在在找人才，我一定问说，诶、欸，李大哥，你知不知道就是行销部分啊，谁对这一块比较清楚的？你马上就会想到是某些人。那如果你今天是在家里唱歌跳舞的。拿一群没有曝光的人的话，那也不会被你认识到的话，那就就少了一个这样的，一条线，一个种子就不见了。所
1: 以你每天做什么事，你就会认识什么人脉，就对
0: 。每天做什么事，都一定会认识什么人脉，但这个人脉可能是二十年后、五十年后才会用到，也不一定。那有可能明天就会马用到、嗯，这个很难说。嗯，对嗯
1: 嗯。里面其实也是有透露很多这个面试技巧，对不对？对。包括这个为什么想要参加这个公司，然后为什么要离开前公司，其实，呃，那个拿捏的分寸其实都很重要
0: 。对，那些都是基本款，就是，呃，基本会问的。嗯嗯。那当然有一些公司會比较深度的去问一些呃情境上面的问题，或者是实际上面一些课题的考验，考验你怎么样解决问题这样子
1: 。可是没面回答说，很多人就会回答说啊，我很乐意学习，然后其实这个是不不太 OK
0: 的答案的。呃， 我很乐意学习是 OK， 但是要补 充， 因为很多人就觉得说我很乐意学习就句号 了， 那。那我们今天还是要回到一个原点，公司所有的费用都是成本
1: 。它不是教育训训练中心，它也不是
0: 补习班，对，可是它不是让人来学习的。可是你可以说我，我很我很乐意学习，我我喜欢在工作上面，在公司上面学习之外，我课外也会做哪一些部分的学习，所以我想要融合贯通或是什么的。你必须要把你讲的话更、就是、更具体一点。对
1: ，或者是说你有什么专长，你想要既有你个人的专长，去结合公司的一些新的技术，去把它融合，呃，走入另外一个境界，这样
0: 是就是你要让这个公司觉得说在跟你谈话，你有价值,值，你有内容，你是值得我去放长线栽培的一个有内容的人，这就非常重要。嗯
1: 、甚至你离职的前公司，你也不能乱讲坏话、嗯，对不对？因为搞不好人家公司有业务往来
0: 。其实这个这个其实大家都觉得好像。不会认识或不会遇到，其实都会
1: 。其实有时候他们都会打听，对不对？如果这个职务很重要，或者就是这薪水很高的话，他可能就会打听前公司离职的原因
0: 。对啊，其实拿一个，我们就拿广播界来看，广播界有哪一些公司？可能就十几家。你你不要把整个台湾拿来看，就哦，台湾有上千万个企业什么的。你就拿你的业界来看，那你如果拿便利商店业界，就只有莱尔富，
1: 就几间大的嘛，全家 7,、全家，对，那你其实
0: 就只有、嗯。五间，时间不到。对，那如果你今天换到广播电台哦，就只有二十间不到。那其实你的名声好或坏，就会传遍了。所以说，保持良好关系，对一个专业人士来说，这是本来就应该做的啦。嗯,嗯,
2: 嗯，对，因为
0: 就是你好，你。可能我们会有个人情绪，但是我觉得还是要保持一个专业的态度。那什么叫专业的态度？就是呃，你在前公司，他的确也给你薪资了，那你就是拿这个薪资做这个事情了，做了该做的工作，那结束我们就好聚好散这样子。嗯
1: 、你可以讲在前公司学到什么东西，但是你不用批评你在前公司得到的一些、嗯、<笑>一些比较负能量的东西呀、啊。嗯，因为没有人想要知道你在前公司有什么恩怨情仇
0: 。因为可能新的公司会比前公司更惨、呃，只是表面上你们都看不到，就是你们要进去以后才会知道嘛。所以搞不好你在说这个的时候，对方的心里的 OS 是想说，才这样子你就没有办法去 handle 的话，没有办法去驾驭的话，那其实我们公司是更多挑战的
1: 。哎、欸，对，有些人就会觉得说这个主管很烂，然后我就。摆烂，然后等换新的主管，我再重新再振作起来，结果就发现新的主管更烂，所以你永远都有借口，就对
2: 。
0: 对对，这个这个蛮那个，所以就即使你今天的主管不管是好或坏，你还是要回到原点，嗯、就是你是帮你自己工作。对对。所以你你还是可以自动自发，你自己去找事情做，自己去想办法，然后自己不要被这样子一个给耽误到，嗯、你要自己自动自发，因为其实离职以后。带走的还是你自己个人的一些知识上面的吸取，
1: 就是你不要因为烂就浪费自己的生命，等待他离职或主管先走，你才要开始好好发挥这样
0: 。因为主管走了，他还是去更高的位置，嗯，对
1: ，所以他可能还是在管理，
0: <笑>对他搞不好管理未来的老板。嗯
1: ，对，没错。哎、欸，其实里面有讲到一些关键字，也是讲到我们现在非常夯的这个社群媒体，对不对？这个社群媒体的操作也是现在一个很重要的一个软技能
0: ，对。这是就是讲到有点像个人品牌的概念，嗯、就是大家可能有看到布洛克啊，或者是 YouTube 啊影片的这个崛起哦。嗯、那这个我觉得是也是因为二十一世纪啊，然后媒体的崛起，然后还有就是影音部分比较容易吸引，那再加上就是这部分蛮有创意力的，所以有些时候可能透过这样子的一个自媒体的一个。操作或者是运营的方向，让面试官可以觉得说，哎、欸，你是不是一个很有点子、很有想法的人？这是一点。那其实我可以分享一个案例，就是我在那个最近听到一个朋友，他从国外回来，呃，他我们就远距电话连线嘛，他就说他最近应一个非常非常高阶的位置，即使即使这么高阶了，已经做到了有点像呃最高等级的一个工作了、嗯，对方需要他拍一个字。自我的影片，
1: 自我介绍，自
0: 我介绍影片，然后寄出去、嗯。所以他觉得说，哎，这个是以前没有看过的，这么高级的位置，为什么还有一个自我介绍？那可能就是因为现在自媒体的崛起，他想要知道说，哎，在没有办法面对面面试的状况下，如果你也要透过线上非常流行的媒体，你会怎么样来包装你自己，做一个自我介绍？你的主管特质会不会出来？就觉得这是一个一个现象了。那台湾的话，因为基本上带流量啊，什么都变成是一个非常重要的指标。嗯
1: ，对，尤其如果你是业务员的话，这更重要，对不对
0: ？对啊，如果如果你可以发挥影响力，我们说影响力、社群影响力，你就可能带客人进来，那带流量进来。所以一个人不再只是一个工作而已，我们其实都被负责要帮公司打广告的一个个人形象、嗯。对，所以说这个部分就蛮重要的
1: 。嗯，因为你做的好事跟坏事，其实。都可能会，这个公司要承受就对，就是大家骂完你之后，就跑去那家公司骂，对对？有
0: 有可能，对，而且可能相对的。呃，老板看你会这一块的话，他可以帮你再培养第二个技能，或是给你第二个工作，让你可以有跨界的一个呃，他在做接班人准备啊，或者是培训计划这样子。嗯
1: ，讲一些例子好不好？里面其实有三十二个都算算是非常成功的，对不对？对。不管是跨领域，或者是他在自己本职上一路这样往上。你刚刚是不是有提到在欧洲闯荡闯荡这个呃瑞典这个采购总监啊？对。来介绍他故事
0: 哦， 好 啊， 嗯， 其实他一开始的 话， 哦， 他的故事有一点长。我跟他在他大学期间就认识 了， 然后当时因为很多人都想要留在英国工作 嘛， 我们在英国毕业的时候都会想要留在英国工作。对， 那其实他在英国找工作的时候一直没有很顺 遂， 因为英国的那个签证非常麻烦。只要在海外工 作， 其实最遇到最大困难就是签证了。只要有签证都不是问题。那既然英国没有办法，他就想办法在欧洲哪一个国家最容易拿到签证？那在不不断的尝试之下，最后他找到了一一家公司在瑞典，然后愿意给他工作签证，但是呢，是做一个顾问的工作。那其实顾问没有人做过的话，当你都是毕业生，你怎么当顾问？
1: 对啊，因为你没有经验啊
0: 。所以他就是非常辛苦，他一个礼拜可能睡不到几个小时，每天就看不同的书，就赶进度啊，赶进度，然后死背，把一些很重要的关键字都背背好背满。就像是你到客人面前，你当然你的主管会带着你提案。那他带着他提案的时候，他就是要表现出我就是顾问，非常有自信的去去说。所以他那个狼性要出来，而不是因为顾问你不能说嗯，我觉得你这样改一下就可以。你是很有自信、很有条理，告诉他他应该做第一步、第二步、第三步。那每一个这种专案都是好几百万美金在跑的嘛。他就是透过这样的方式。可是他讲完以后，他回家还是继续努力的看这些书。所以人家说你要把他演好、演满。对，直到啊，不是只是演一次，因为这个是长期。你一年下来，你每天演好演满，你到了一定的阶段，还有包括你在职训练，你一定会磨练出呃，就是非常专业的那一面。嗯、那他透过这样的方式，那中间再继续去寻找可能性，那帮自己就是转型越转越成功，最后从一个专案顾问里面跳脱出来，当到一个总监。当到一个采购采购部总监，对
1: ，嗯，而且里面讲到他那时候在英国被260家企业拒绝，就是寄的履历石沉大海的，对
0: ，对，而且他在这过程当中，就是呃住的也是非常的寒酸，真的是就是跟人家借房子啊，借房间在住啊，因为真的就没有钱。他在台湾的时候是拿旧鞋贷款出去的。嗯,嗯，对，所以就是到后来，这个努力，有些人都是真的是在绝地中求生存啊，就是已经没有希望的时候，他就非常努力，就靠着那个比比别人多十几倍的那种不不放弃的精神哦去做。那到最后，他成功的买了两栋房子，然后还有自己的家庭，也都非常的完美。然后，所以现在还在瑞典吗？现在在瑞典管三百多个员工 o 才三十几岁，嗯，对。都非常厉害。
1: 好，那看完这三十二个人的故事，最后总结附录其实有很多关键问题的 Q&A 是跟大家分享，对不对？对，怎么谈薪水啊？怎麼怎么这这个蛮重要。这个职、這個、场新鲜人，如果你一开始很多疑惑的话，可以在这边找到一些比较好的一个答案。嗯，跟我们来介绍这个附录好不好？面试一直失败怎么办？
0: 因为这个附录就是会常常遇到很多人问一些基本款的问题啊。對對對那你面试一直失败怎么办？那回去看这三十二则真实案例，他们也是一直失败。但是你每次失败都会有原因的。对，你不是今天面试完，你明天去面试第二家，你要把今天面试完你答不出来的东西你要重新模拟一遍。那你怎么模拟？你再去问其他人，如果是你，你会怎么回答？可是你不要问你同文层的人
1: ，因为他程度跟你差不多，他的答案也好不到哪裡去。对，
0: 所以你可能可以去问同学的爸爸妈妈，或者是别人，就是长官等级的。你遇到这样的问题，你会怎么问？嗯、然后你把它吸收内化。对，所以你再去第二家的时候，再去做一个面试。那你跑了十家以后，你大概讲的都差不多。所以到第二十家、第两百家的时候，肯定会有一家会是受到青睐。嗯
1: 嗯嗯，因为有时候面试真的是还是有一点这个缘分跟这个人格特质，对不对？
0: 对啊，因为有些时候是我们也是要看磁场跟气场，有些时候不一定是适合你的。那有时候就是人家说找工作，然后其实呃有把八十 percent 靠努力，二十 percent 靠机会嘛，跟命运嘛、嗯，我觉得这是真的，对。
1: 就那个面试的人看你这个长相，也许他就比较喜欢，或者是感觉磁场比较对，他就会愿意在你专业还不是那么到位的时候给你机会，这样
0: 。有可能哦，因为他毕竟之后是你要跟他一起成长的。对，因
1: 为每个人都有第一次，不可能每个来这个应征者都很老练嘛。是，嗯，所
0: 以他会觉得说这个人跟我气比较合哦，然后就觉得哎、欸，我可以跟他。和平相处下去，类似这样的概念
1: 。嗯，好，里面还有一题叫如何面对职场霸凌。你那时候在英国念书，年轻的时候是不是也会有面对一些文化的霸凌
0: ？年轻的时候当然一定会，对不对？<笑>对，但是我觉得还好啦，就是你要选择跟对的人相处。嗯，什么叫对的人？就是如果很排华的那一群人，那你就不要刻意要去融入他们。那那在各个国家都有一些小小群组，像比如说我在英国，我就跟英国人一起玩啊，跟台湾人一起玩，或是跟很喜欢台湾人的日本人一起玩。那其实这个、这个就是非常舒适圈，而且他们又很国际化，我们讨论的内容就会比较就是有共同话题对。对，那相对的，如果你今天去的一群人是他们非常讨厌外国人，嗯、你你再怎么试着放下身段去融入，他们其实就不会接受你
1: ，就不用强迫改变自己去迎合他们就对了。对，你就挑、啊。能够接受你的人，
0: 对，反而你会更开心。那当你比较开心的时候，你也比较好发挥，才不会越来越黑暗这样子。那书里面很多个案例啊，比如说日本台湾人在日本被受欺负的啊，对，其实后来他们换工作换到一些哎，不同企业文化，对，更国际观的企业文化，不是那么封闭的，就会很接纳他说的话。反而一开始从他讲的话是人家根本不当一回事，到最后人家会去请教他，如果是你，你会怎么样做？变成是一个受重用的。的一个企业文化，那对他来说就是一个职场很好的转变
1: 。所以这个也不是说叫你一定要改变自己，或者是说你就要改善自己的缺点。有些东西它本来就不能改，对不对？是，
2: 嗯，所
0: 以包括我们的肤
1: 色啊、我们的语言、我们的国籍，本来就不能改
0: 。对，那我们换另外一个角度来看，有些人会觉得说我不要去日商，因为日商就是一个很那个一死板一步一脚印的、嗯。可是相对的，对于日本人来说，你把它放到外商。他可能一夕之间他没有办法接受，因为他可能从小到大就适合这种一对一、一步一步一步的这种对应方式，嗯、所以对我们来说也是。那既然那个地方不适合你，你就要找一个适合你的地方，这样子你才可能激发出你的潜力，然后去发挥出你想要做的事情，才不会被绑手绑脚
1: 在友善的环境，你比较能够愉快的工作，自然潜力就会比较好发挥出来。对啊，嗯，不然每天就是在烦恼谁讨厌你、谁少念、谁又在茶水间讲你坏话，你根本就没。没有心思在你的职场上的一个进步，这样、嗯
0: 、是，嗯，我觉得这个部分真的蛮重要的。然后找到一个呃适合你的工作环境
1: 。你觉得你这本书适合是新鲜人看，还是这个有一些国际企图的人看
0: ？我觉得这本书适合就是不同等级跟不同阶段的啦。新鲜人很重要，是因为你可以去看这这一些人他们为什么失败，为什么他们要找了第三份才找到他们想要的，那这样可以帮新鲜人提早。布 局， 对你不用等到二十二十八、二十九换到第三份才发现前几份都不适合自己。那再来就是中途转职的人也很重 要， 因为中途转职的人他常常不知道说要往哪一个方 向， 要去哪里看。那书里面有讲一些面试技 巧， 跟不同阶段的面 试， 面试有分很多关嘛。第一关该注意的是什 么？ 第二关那去哪里找资料跟找资 源， 这个部分也蛮重要的。对， 然后我觉得从新鲜人到呃，可能四十前段都是一个最主要、最适合的部分。
2: 嗯,嗯
0: 那如果说四十后半的话，其实也可以看，为什么呢？因为你可以去想一下怎么经营斜杠，因为斜杠是现在非常夯的嘛。对。然后还有就是中年转职，中年过后的转职，你可能不需要转职，因为你都做得非常稳定了。对。可是你怎么可以？你可以怎样发挥出你的第二转场或是斜杠来经营？我觉得这蛮不错的
1: 。呃，即使你现在生活工作都稳定了，但是斜杠还是有不同的乐趣，而且有时候斜杠之后回来看你的本业，可能你有不同另类的一个想法，对不
0: 对？对，而且中年过后，你如果透过斜杠的话，其实像有些我知道的朋友，他们会去做一个讲师的一些斜杠发展嘛。那讲师斜杠发展，你又可以做什么？你可以跟第一线的年轻人们做接触，跟互动，你可以去听他们对、嗯。对，你可以把你的思维拉回来说，哎，以前我们那个年代是这样子，可是现在。他们二十几岁是什么样的想法、嗯？但如果我现在要做决策的话，我也可以怎么样更接近他们的想法，更容易去影响他们？这个是可以换位思考的一个帮助
1: 。而且你试着当讲师，有时候你就会发现，为什么你当主管的时候下面都听不懂？因为你表达就是不清楚。当你常常在演讲，你就知道说，哦，原来我过去的一些命令的交付可能获取都不是那么明确。
0: 对，或者是他们喜欢听的点在哪里？嗯，那我们现在就是讲回大环境啊，所有东西都在讲的策略。那其实这是会牵扯到说，呃，我们一般人的消费模式的改变、对习惯的改变，嗯、人就会跟着改变嘛。那如果大众，我们以大众出发点，大众的消费习惯改变的话，公司的策略是不是都要跟着改变
1: ？没错，你在里面就有一个简图嘛，就说一一开始可能是传统店铺多少人力，然后呃行销部多少人力，然后电商很少。现在电商已经变很多了
2: ，
0: 对。那消费模式改变的时候，内部的思维都要改变嘛？对
1: ，就要跟着改了
0: 。是啊，所以这个部分，如果你没有跟上市场状况，或是你搞不清楚现在发生什么事的话，很容易在开会的时候，你永远是状况外。嗯、那可能老板如果又需要花钱花在刀口上的话，就会找一个比较知道状况内的人来接你这一份工作。所以为什么这本书，有些人说我没有要转职，我为什么要看？对，因为它是要帮助你成为不被淘汰的人才。嗯。与其说你要转职转得非常成功，其实用另外角度看，我要怎么样驾驭好我这一份工作而不被淘汰
1: ？就算你坚守本分，也是需要一点技能呐、啊，不是你做好你本来的事，或者你用本来的想法跟做法一直坚守，你就不会被淘汰？对啊，是整个大环境改变，你就一定要增加一些新的技能嘛？对，嗯，所以这个转职另一层用意就是不要被淘汰。
0: 对对，就是我们不一定要转得非常厉害，但是我们起码要保护好我们的工作
1: ，因为后面有追兵嘛。年轻的人一直上来，而且他们学习的技能又更多嘛
0: ，科技更发达，学习技能更多。那除了年轻人以外，这本书就是讲到是 AI。嗯
2: ，对。那对如果
0: AI 都把你你可以做的 AI 都可以做的话，那你剩哪一些东西？那我们就有讲到关键技能。对那。在美国那边，就是国际上面讨论出来的四 C 关键技能里面，创造力是 AI 比较没有的。然后对，合作力对 collaboration， 然后还有还有一个 C 是那个批判性思考
1: 四 C 啊，对
0: ，这四个 C， 然后还有另外一个是那个沟通力，对，这这非常重要。那职场我们就是不停的去沟通，因为我们是有温度的嘛。那我们只不是职场里面沟通而已，我们跟大众也要沟通。我们要知道大众需要什么，你的公司才能够供给。嗯，供给出来以后，公司才有钱进来，进来之后才能养这一些员工。所以这些非常重要。对，所以这些，那我们刚刚讲到这沟通什么的，你要怎么知道大众需要的是什么？你透过什么去沟通？我们就讲到我们刚刚讲社群媒体。对，因为现在的沟通工具就是社群媒体，所以为什么这个都非常重要？因为他们都是连贯在一起的。嗯
1: ，对。所以你现在也试着在操作社群媒体嘛？
0: 我就是有空的话，会很努力的在粉砖上面对话，这样子
1: 有没有得到一些意外的收获、啊、我觉得有，就是因为有时候我们贴社群的媒体贴文，我们会觉得说我一直在写文章，然后分享，可是我得不到反馈
0: 。哦，对，我觉得我觉得很有趣的，就是我一直以为他们都是机器人，可他们都在
1: ，这些人都在
0: ，对他们只是想要默默地看而已嗯嗯。那我就觉得也很有趣。可是至于是什么内容，你就可以看他们暗赞的反应
1: 。我懂，我懂，就是不。呃，你不能指望每一篇文章出来就很多暗章或回应啊。可是，当你写到关键字的时候，有些需要的人或打到他心里的人，他就会出现
0: 。对，因为有些可能，因为我们做这个职场的一些一些讲座，或者是、嗯、呃布洛格内文，有些人不太想要曝光嘛、啊，没错，怕被人家看到。可是他却默默的在吸收这些资讯
1: 。其实我也我也有这种感受很深的、啊，就是我如果打一篇这个我工作上的心得文，可能。大家就按个赞过去。可是我如果说我今天早上吃什么，大家意见就很多。对你吃这个怎么营养不良啊？你要再搭配牛奶，你要怎么样怎么样？哇，因为这个生活尝试它比较容易跟你互动。那有时候你写的太尖酸，大家看不懂，所以他也不太好表达。
0: 那有些人想表达，可是他怕被看到，因为他不知道老板是不是在旁边，没错。然后同事是不是在旁边？那有时候又有一些《甄嬛传》的小剧场啊，就是大家都会很害怕嘛、嗯，所以大家就会比较保守一点
1: 。所以讲到这个里面有提醒，这个有时候你 FB 或者是你的社群的一些发言，还是要谨慎，因为可能公司会偷偷来观察你这个人的人格、人品跟有没有一些偏差行为，对不对？
0: 呃，是会去观察，可是我觉得它会影响到最后的决定因素还是比较少的，因为毕竟它只是一个脸书，它只是一个社群媒体。
1: 对啊，嗯、可是如果你职位很低的话，或许不重要；，可是如果你是一个很高阶的总经理，可能你的一些东西，可能大家就要评估的更多，对不对
0: ？对啊，就会看你发言，仅身为一个这样等级的一个人，你该有的气度啊，或者是回答的一些内文啊，现在。呃，我们讲个人品牌嘛，那我们讲自媒体、嗯，所以即使你会觉得说我的脸书我想要写什么，为什么不行？这、就是可以的，可是又加上，但是它就是一个公开的一个平台，而且现在很容易被
1: 截图。那也许你现在已经改变了，你开始充满正能量，可是你几年前那些负能量或者是很偏激的文章，可能就会一再被炒作。那随着你的知名度越来越高，或者是你的位置越来越高，这些负面的东西对你就伤害越来越大。
0: 有可能，那所以你干脆选择不写、嗯，或者是写给自己看
1: 。对对。当
0: 然你你不能就是，我又想要有影响力，我又想要大家来看，然后又写的不太符合自己形象，或是对形象有损害的话，那个就是要想一下啦
1: 。嗯，好，今天非常谢谢森迪为大家介绍他新书《二零三零转职地图》，然后远流文化出版，谢谢
0: 。谢谢。